0: Episódio de hoje, Jogos para Jogar com Hagrid. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou o Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Bill. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje. Este é o episódio de número 23 do Isso da Jogo. Eu sei que faz muito tempo que você não ouve falar da gente, mas nós estamos aqui contrariando as estatísticas, contrariando as evidências. E nessa loucura vou começar esse episódio saudando os meus queridos amigos. Boa noite Lari. Boa noite
1: seus lindos. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Estava com saudades.
2: Boa noite Bill. Boa noite meus queridos. Saudade de vocês. Estar aqui com vocês participando de novo. Vambora. Boa noite Vini.
3: Boa noite meu povo lindo maravilhoso. Saudade de vocês. Caracol oh, Bill arrasou com essa roupa Bill. Tá, tá bravo. Tá bonitaço né? Tá bonitaço.
0: Ou seja todo mundo muito bem-vindo aqui, se você chegou aqui a primeira vez. Os nossos episódios são gravados ao vivo no Instagram e a gente geralmente faz uma listagem de jogos. Essa noite a gente vai falar sobre jogos que nós gostaríamos de jogar com o Hagrid e você está convidado a participar com a gente, colocando aqui nos comentários, que a gente vai ler nos comentários mais adiante, os jogos que você jogaria com o Antes de a gente começar efetivamente o episódio, a gente sempre traz alguns recadinhos, algumas dicas para vocês. Esse final de semana tá super recheado de eventos, todos os eventos que eu vou comentar aqui vão acontecer nesse dia 23, no primeiro em Botucatu, em São Paulo, vai rolar o Joga Cuesta, de 14, das 14 às 20 horas num lugar chamado Área 51, que é um restaurante, fica na Avenida João Batista Carnieto, 896. Aqui em São Paulo vai rolar o Joga na Mesa, que é um evento super inclusivo, que acontece aqui todo terceiro domingo do mês, tem muitos jogos, tem monitoria, você não precisa saber jogar. É só chegar lá e que o pessoal te ensina como é que joga. O evento começa a partir do meio-dia e vai até às 19h na rua Roberto Simmons 79, pertinho da Estação da Sé. Vai rolar protótipo se você quiser conhecer jogos novos que ainda nem foram publicados. O ingresso é R$10,00 e é bom comprar antecipado para garantir. Vai também rolar o Joga Play Easy, que como o próprio nome diz, vai rolar na Play Easy, que é uma loja de jogos que tem aqui em São Paulo. E essa é a nona edição, vai ser também no dia 23. Muitos lançamentos de várias editoras vão estar lá disponíveis para você poder jogar. Você não precisa saber jogar porque tem monitoria. O ingresso também é 10 reais e vai acontecer na rua Pedro Tax 47, que é uma travessinha da consolação. Além disso, vai ter o Castelo das Peças no Rio de Janeiro. E o Castelo das Peças também é um evento super tradicional. Desde 2007 acontece no Rio. E ele vai acontecer na rua Benjamin Constant 48, o evento acontece das 15 às 22 horas e o ingresso é 20 Royales.
3: De castelo de peça a gente vai estar tá lá. É isso aí.
0: Quero ver vocês lá jogando, porque eu, eu, eu vou estar tá no Joga na Mesa. Eu vou estar tá no Joga na Mesa. Vai ter uns protótipos lá para jogar. Bora para o episódio? Quais são os jogos que nós jogaremos com Hagrid Pra começar, vamos de Lari, porque a Lari parece que tá com alguns problemas técnicos. Alguns <risos> problemas técnicos.
1: Então vai Essa com a Essa bateria primeiro. que não dura muito, mas vamos lá. Gente, falar do Hagrid, né? Um personagem único ali da saga, que é apaixonado por meio ambiente, apaixonado por animais, né? Um ótimo professor de trato das criaturas mágicas. Então eu pensei muito, eu estava muito na dúvida se eu pegava um jogo mais tranquilo, mais básico, porque o Hagrid é meio atrapalhado, meio desengonçado. Ou se eu pegava um jogo mais pro tema que ele tanto ama, né? Que é meio ambiente, que, que, é, que são animais. E aí eu decidi então ir pro lado do que ele gosta. Então eu jogaria com o Hagrid, o Cascadia, um jogo que foi trazido pela Grok Games. É um jogo de 1 a 4 jogadores, ele tem o um modo solo. E a indicação dele é acima de 14 anos Porém, ele tem o um modo família Que as regras são um pouco mais básicas Então eu acredito que uma criança de 13, 12 anos Que já está no meio aí dos board games Consiga jogar tranquilamente Nesse jogo a gente tem que montar o nosso habitat O nosso meio ambiente Com umas pecinhas, uns tiles em formato de hexágono são muito bonitinhos e tem os animaizinhos. Então você compra o tile do terreno que está disponível ali. Tem floresta, tem geleira, tem rio e o animalzinho junto com ele. E aí você tem que formar esse habitat tentando pontuar com as cartas de objetivos que estão abertos na mesa. Por exemplo, os ursos, para pontuar, tem que estar sempre em duplinhas, uma do lado da outra. Aí você pontua por duplinha de urso. Então os animais são belíssimos, gente, a arte do jogo está muito bonita, é um jogo bem família mesmo, se não me engano ele ganhou o prêmio de melhor jogo família desse ano, é um jogo excelente, tanto para trazer pessoas novas para o hobby, como também jogar com a família, é um puzzle muito gostoso, muito bonito e eu tenho certeza que o Record iria amar os animaizinhos, que são de madeira, muito bonitinho. Então o talvez ele não conseguisse jogar tanto que ele ia ficar admirando o jogo, né? Porque de é tão bonitinho que é. Mas eu jogaria Cascadia com o gente. Eu acho que ele ia gostar bastante.
0: E aí, meninos, vocês já jogaram Cascadia? Ou Cascadia?
2: Tá nos planos, ainda não.
0: Vale a pena. Jogou, Bill?
2: Não, eu também ainda também não joguei, não. Mas tá nos planos também. Quem sabe eu jogar não, é um não jogo com o uma hora.
0: Cascadia é um jogo muito eu. legal. É assim, se você já jogou Calico, o Calico tem algumas dificuldades a mais do que o próprio Cascade. Eu acho que o Cascade é um pouco mais familiar, mais fácil de jogar, porque tem mais opções. Né? Como você é livre para construir o terreno no Cascadia, você fica mais solto para você fazer os terreninhos. Já no Cálico, você tá preso naquele tabuleiro. Então, as coisas são um pouco mais complicadas. Eu gosto dos dois. Vamos para qual agora? Vinis?
3: Bora. Tá pensando... Então, eu vou fazer uma menção honrosa antes, que eu pensei, nossa, o de ia se amarrar em jogar um Jenga, só que aquele gigante que tem nos eventos. Ele ia se amarrar nesse treco, só que não tem muito o que falar de Jenga, assim, sabe? Tipo, eu vou explicar, gente. Mas eu, eu achei que valia a menção honrosa. Mas aí eu consegui achar um, um bem bacaninha, aí indo na ideia da Lari também, pelo tema, que é de animaizinhos, que vai ser emboscados. Não sei se vocês já conhecem emboscados, já jogaram, mas, ó, de caixinha pequena... Versão Pocket, né? jogos de tamanho Pocket Baratinho, da TGM, do Rodrigo Rego, um designer nacional Tem até uma cartinha especial do parceiro, do Amigos Nossos aqui de Board Game Que é o jovem 2, tem uma cartinha especial que saiu Como é que funciona em Boas casas? Você vai receber no começo da partida uma presa e um predador e ao mesmo tempo que você quer que o predador que você tirou se alimente de mais animais, você também tem que proteger a presa que você tirou. Então você tem que jogar outros animais, né? Você vai ter vários animais diferentes, seis, se eu não me engano. Vai de um a cinco, são cinco animais diferentes. Então tem cinco presas e cinco animais diferentes, cinco predadores. Cada jogador vai ter uma presa e um predador, pode ir de dois a cinco jogadores. É um joguinho que funciona muito bem para dois também. Muito gostoso jogar em dois, mas com uma mesa cheia fica mais legal. Então você vai ter que tentar empurrar para o seu predador Todos os outros animais que não sejam o seu de preferência E tentar salvar o seu animalzinho secreto Só que ninguém sabe qual é o do outro Então você pode blefar, você pode botar um animalzinho lá que é seu para todo mundo achar que aquele não é seu, para tentar prejudicar outra pessoa Dá pra ter um blefe ali Cada predador ele consegue comer até um total de quatro carnes E aí cada animalzinho vai ter um tamanho diferente Tem animalzinho que tem tamanho de uma carne, de duas, de três então, dependendo da ordem da fileira que você vai alocando esses animaizinhos, você pode alimentar com mais ou menos animais. Então, você vai botar um animal mais gordinho, com três carnes, tentando acertar o predador de outro jogador e tentar botar os animais mais braguinhos no seu. E aí o jogo vai desenrolando assim, tem umas cartas de poder especial que dão um spot twist no jogo muito dinâmico assim Dá pra dar uma boa reviravolta com essas cartas E aí o jogo é bem divertido, porque tem essas reviravoltas Quando você põe animais de sexo opostos, você coloca um ovinho Esse ovinho também conta como mais um animal sendo comido ou sendo salvo Dependendo da posição, se o, se o predador tá alcançando ou não aquele animal e se for do mesmo sexo, você tem briga por território. Se for o mesmo animal do mesmo sexo, você pode expulsar ele. Então tem umas reviravoltas ali, já com a própria dinâmica do jogo, além das cartas especiais que dão umas mexidas brava ali na mesa que pode virar o jogo. E aí essa parte da internet escondida que é muito bacana, que é muito divertido de você tentar ficar escondendo a sua, se dar uma blefada ali, para não, não deixar tão na cara logo no começo. E a mesa cheia, isso daí é caótico. E o jogo geralmente... Se você marcar uma determinada quantidade de pontos Se eu não me engano são nove pontos O jogo encerra no meio da partida Mas geralmente com a mesa cheia é muito difícil você conseguir Geralmente acaba mesmo por ter encerrado o baralho Não tem mais carta para jogar E aí você conta quem tem mais pontos Mas com dois jogadores é bem mais fácil você conseguir administrar E conseguir marcar a pontuação sugerida lá Para poder encerrar a partida no meio Joguinho bem gostoso, bem bacana, simples, fácil de jogar. No começo você fica meio perdidinho, assim, no look que você faz, mas depois que você começa a ter as sacadas, o jogo fica bem gostoso, bem leve, bem fácil de jogar. Aí eu fui pela temática mesmo, acho que o Hagrid ia gostar de tentar alimentar os animaizinhos e proteger outros. Bill, já jogou emboscados?
2: Não, não joguei. É, tive coisa na mão pra jogar, mas ainda não tive a oportunidade. Mas eu gostei da explicação do Vini aí. Acho esse que esse vai... jogo
0: é. é eu acho que, gostar, né? acho que você vai gostar. Vai ser
2: bacana. É. Esse que é a cara tem, do né? Bill, o Bill
3: adora ferrar
2: os outros. <risos> ele vai jogar. O Bill é, não é,
3: joga é, pra é. ganhar, gente. O Bill não joga pra ganhar. Ele olha, ah, não, hoje eu vou ferrar o Vini. Ah, não, hoje eu vou ferrar a Tati. Ah não, hoje eu vou ferrar. Aí ele vai lá e fica marcando Exato. a pessoa. Só para atrapalhar assim, porque, porque porque viu? Porque sim, porque eu posso.
0: Exatamente. A gente jogando aquela partida de tem aquela vez que ele fez um leilão maravilhoso. Sim. Começou a vender as próprias cartas, um negócio assim,
3: maravilhoso. Leilão da inflação, né? É o um leilão. Total, não. Eu quero ganhar esse leilão, viu? Vendeu quebrando tudo, quebrando só para poder comprar. Que mas, problema. Bil, se não faz sentido, vai ser bom pra você, você vai perder ponto, mas eu posso! Eu vou
0: fazer. As cartas é minha, eu faço como eu quiser. Lari, você jogou emboscados?
1: Ainda não, mas eu quero bastante. Eu gosto desses de joguinhos pocket, que é bom te levar em viagem, então tá na minha lista. Eu quero jogar. Que nem o Bill falou, a explicação do Vini me deixou com mais vontade aí.
3: Não, e tipo, é de 2 a 5, então ele tem uma versatilidade bem boa, porque aí funciona Sim. bem também pra 2, né? Com mesa cheia ele brilha mais, mas com 2 ele fica bem gostoso de jogar, não tem um downtime tão
1: grande e fica bem interessante também.
0: Muito bem. Mas alguém quer falar alguma de emboscados? Vamos pro próximo?
1: Quero falar só uma observação, que se jogar eu e o Bill um dia, a gente não sai do lugar, Bill? Porque a reclamação geral aqui em casa é que eu também jogo pra ferrar os coleguinhas, não pra ganhar, então... <risos> Temos
2: jogar que jogar um dia. <risos>
0: já pensou uma mesa nós três? Eu já tô pensando já, vai ser divertido Vai ser legal, vai ser legal Vai ser bom, vai ser bom Minha dica é um jogo que é lançamento Praticamente desse mês passado Que é o Dragômeno Que sai pela Paper Games É um jogo do Bruno Catala, né? Sempre ele E a Marie de Wilfred Forte É um jogo pra 2 a 4 jogadores, 15 minutinhos Uma partida, é bem rapidinho mesmo É um dominó diferente se você já jogou dominó, você sabe como é que funciona. Você tem que encostar duas pecinhas iguais, ó, Duas pecinhas iguais. Quando você junta duas pecinhas iguais, você ganha um ovinho. E se tiver um bebê dragão, é um ponto de vitória que você tem no jogo. Seu objetivo é juntar bebês dragões. Então, quanto mais bebês dragões você juntar, melhor. O jogo infantil, simples de jogar, poucas regras. Não tem dificuldade nenhuma de apresentar para as crianças com 5 anos... Inclusive ele é vendido lá fora há 5 anos, aqui no Brasil ele tem, a legislação brasileira impede de vender menos de 14 se não enviar pro Inmetro, né? tem umas uns requisitos, então a maioria dos jogos acaba saindo com 14 mais, né? Esse jogo ele é vendido lá fora há 5 anos ou mais, então recomendo para você que tem filho pequeno e tal e quer apresentar um joguinho simples, porque não tem nem número, não tem nada, é identificar padrão, tem dois padrõezinhos aqui, um branco com um branco, você encosta um branco no branco, pronto, tá feito. E aí você ganha um ovinho de dragão. E se o ovinho de dra dragão tiver um dragãozinho, você ganha um ponto. Se não tiver, ele vai estar tá com uma casquinha quebrada assim, ó. Aí você ganha a mamãe dragão. Que é a chance de você começar a rodada, a próxima rodada, comprando. Que é esse, bebezinho, esse mamãe dragãozinho aqui, ó. Ah, o dia ia gostar disso, vai. Fala a verdade. Olha esse bebezinho dragão. Esse é o jogo que eu queria trazer pra vocês. as motivações pra jogar com o Hagrid estão essas, né? Porque o de gosta mesmo é de dragão, né? Por fim, mas não menos importante, a dica de Bill. Qual que é a sua dica, meu amigo?
2: A minha dica, eu fiquei me perdido, né? Eu fui pesquisar na minha coleção o que, que eu jogaria com o Hagrid. Eu não tenho bitoco. Eu confesso que eu tinha pensado em jogar um bitoco com o Hagrid, mas não tem. Então não é ele que eu escolhi. Eu escolhi um outro jogo, mais pela simbologia em si. Eu peguei Tsuru... Esse joguinho tem essa capinha de dragão também, mas não pelo dragão em si, mas porque nesse jogo você cria o caminho do seu peão. Você vai colocando tiles, você tem uma gestão de mão, começa com três tiles, você vai trocando você tem que jogar um a cada vez e você vai fazendo os caminhos de acordo com o que você vai fazendo e o seu peão se move através desses caminhos. Por que da simbologia? Porque o Hagrid é o cara que recebe os alunos do primeiro ano de Hogwarts, né? E conduz eles da estação de Hogsmeade até, passando pelo lago, até chegar no castelo de Hogwarts. Então eu acho que, assim, é a maneira dele fazer um caminho com as peças aqui, para homenagear o caminho que ele faz com todas as anistas de Hogwarts. Eu não sei se você fala anistas, mas foi por isso que eu cheguei nesse jogo para jogar com ele. Eu falei, não, faz outro caminho aqui, meu cara. Vamos fazer um caminho diferente aqui vamos... e vamos chegar no mesmo lugar se permanecer no jogo. Esse jogo, ele é oito ou mais, é um jogo que no Brasil veio pela Flick Game Studio, uma editora que trouxe esse jogo em 2020. Ele dura, a partida é rapidinha, ela dura uns 15 minutinhos, assim, você bota mais uns 5 minutos para a quantidade de jogador que você vai colocando aí, que, que o jogo vai fluindo. Porque tem o downtime assim, de quem ainda não jogou, de falar assim, vou, vou ver o caminho, aí a surpresa vem em seguida. Mas ele é, dura 15 a 30 minutinhos e ele é o, o bom dele é que você pode botar oito pessoas para pro jogar. Vai de 2 a 8 pessoas para você fazer. De dois ele não, é, não roda muito legal, né? porque você Sim. pode construir um caminho muito separado um do outro, né? Mas Sim. de oito, que você já sai dois de cada lado do tabuleiro já vai já vai complicando. É caos, né? é, já vai complicando o meio ambiente ali, né? então, Esse Então. é o caos assim. que eu
0: estou entendendo.
2: <risos> e aí eu escolhi esse jogo por causa disso Por causa dessa simbologia do caminho Que o Hagrid conduz os alunos a gente vai conduzindo o dragãozinho Tentando permanecer no tabuleiro Esse jogo é do de um designer que eu fui pesquisar E ele não fez nada além desse jogo Então é um jogo obra-prima Que ele desdobrou Em algumas outras versões Essa versão pra mim que é a mais simples, mais clean Mais bonita dele Mais classuda, digamos assim Que você não tem que fazer muita coisa É a melhor é isso. Esse é o jogo que eu trago pra jogar com regra aqui, pra gente se divertir. Ele com aquela mãozinha movendo esse tabuleiro, fazendo esse caminho novo aqui. Vou passar pelos comentários.
0: A Nath falou de Jenga. A Pat falou de Cariba e Encantados. Encantados funciona legal, hein? Encantados funciona bem. Mencionaram o Kalico. A Nath falou de Jenga, né? Que eu falei aqui. A Pat falou Jenga e regra combina, de combinação perfeita. Aí o Vini falou do Jenga. E aí acho que é o Rafa que tá hoje lá no, no perfil do Bodogami, também falou do Genga. E eu acho que chegamos a um consenso aqui que Genga é um jogo bom pra, pra jogar com o A Nath falou que adorou o Dragomino e falou miseravelmente pra variar. A Nath falou de Everdell. Everdell é uma boa também, tem uns bichinhos bonitinhos. Bill colocou aqui nos comentários que Cortex é bom também. Mas aí, que mesa que a gente vai jogar Cortex com o Porque o cara tem uma mão no tamanho da mesa. Um que isso? tapão, ó lá. De tapão. Passou
3: ticket pela minha ride. cabeça taco
0: galo. ninguém pensou no Ticket Ride, hein? Tava na cara ali, era só pôr na, na marca do gol e fazer. Que acho que é o Rafa que coloco, tá colocando aí no perfil do Bodogame.
2: Eu até pensei, mas eu não tenho ele aqui, então deixei que querido? E você você tico adora tico. esse jogo, né? Então...
0: <risos> Bom, essa é a fase em que a gente vai dar dicas culturais. Para você que só pensa em jogos de tabuleiro, saia um pouco do jogo de tabuleiro, não pensa em outras coisas. Não tem filme, tem livro, tem série para assistir, tem animações, tem livros, a Nari manja tudo dos livros. Então vamos dar dicas culturais para vocês, começando por Bill. Vamos de Bill.
2: Eu, para variar, não consigo me conter muito, não. Eu tenho duas dicas, assim, uma local e outra mais universal, assim. A local é que está rolando aqui no Rio, para quem é do Rio, a exposição Os Gêmeos, Nossos Segredos, lá no CCBB, aqui no Rio. Uma exposição muito boa, para quem tiver interesse em conhecer, fala sobre a trajetória dos gêmeos, né, do Otávio e do Gustavo Pandolfo desde o começo da carreira deles até onde eles estão agora, né? criando exposições do mundo afora aí, ou seja, desde o começo deles lá em São Paulo até agora que eles estão em qualquer lugar da Europa nos Estados Unidos. Essa exposição ela é gratuita, você pode pegar o ingresso no site eventim, com M no final.com.br lá você se cadastra e você pega o, o ingresso o problema dessa exposição é que ela é muito cheia, então se você for pegar tenta pegar com um horário determinado não pega o período da manhã, não, que você pode Pegar. A Ju que tava aqui com a gente agora, a gente encontrou com ela lá, ela pegou nesse período da manhã e acabou que não conseguiu ver porque as filas se formaram muito grandes. A dica é pega o horário desse midinho ali, aquela horinha que eles botam no espaço de tempo para você entrar. E a outra que eu não posso deixar passar é que tá rolando o Andor, que é uma série de Star Wars que não é de Jedi's mas é de altíssimo nível, altíssima qualidade. Você vendo a história da origem desse personagem que está enigmático, no One, você vai querendo saber mais sobre ele, por onde que ele passou. Ele traça alguns caminhos que, a princípio, você não identifica com a Aliança Rebelde, mas você vai chegar e vai mostrar um pouco do que foi a trajetória dele. Tá, o sétimo episódio sai hoje, Já tô daqui já saiu lá para ver é isso, e quem curte Star Wars vai gostar, porque é Star Wars e quem não tá interessado em Star Wars vai ver uma, uma historiazinha de espionagem uma tramazinha mais elaboradinha pra esse lado, assim, essa são a história pra você,
0: que Andor é a melhor coisa que foi feita de Star Wars pra televisão, <risos> desde sempre desde sempre, assim eu gosto de Mandalorian, mas eu acho que Mandalorian um bonitinho. A história em si é ok. Mas Andor é muito bom. Trama bem feita, a história tá sempre no tempo certo. Eu gostei demais de Andor. É um bom acerto do pessoal da Disney.
2: E vale a pena. Vale a pena que a trama é bem densa. Bem, bem
0: amarradinho. Pô, gostei é. demais. Eu sabia o que vai acontecer hoje. Quem é que vai agora? Vamos de animação divina? De ou dica divina? Acertou.
3: Vai é ser animação mesmo. <risos> quando não, né? Raro é quando não é. Então... Tem uma animação lá de 2003, se eu não me engano, bem antiguinha, mas é muito boa. E eu tô revisitando ela, porque eu, é uma das minhas animações favoritas, tá lá no meu top 5, top 10, mas eu acho que tá, tá, tá no top 5. E aí eu tô apresentando pra Paty e aí ela tá se amarrando, que é Kino's Journey. É uma animação japonesa, né? E tem lá na Kunturo, pra quem quiser assistir. Kino's Journey, resumindo, você acompanha uma viajante uma pessoa que está viajando em cima de uma red que é uma motocicleta lá, que ela fala, nesse mundo isso aparentemente não causa muitos pontos nas pessoas, e ela viaja com essa motocicleta e vai conversando com ela ao longo das viagens, e o objetivo dela é explorar o mundo, conhecer o mundo, ela quer ir para vários lugares. Não tem muito uma ambientação de época muito certa, porque ela, cada local que ela para, são muitos distantes um dos outros. Eles chamam de países, essas regiões, mesmo elas não sendo muito grandes. nessa né? não tamanho de cidade, mas eles de países. Então, você vai ter países que vão ser minúsculos, com uma pegada mais velho-oeste, outra mais medieval, com arena de duelo. Outro vai ser um país que anda, que é um, tipo, um tanque gigante, um tanque de guerra mesmo, assim atropelando tudo pelo caminho, passando até por cima de outros países, inclusive. Então, assim, não tem como ambientar numa época específica, porque cada país vai trazer uma sensação diferente de tecnologia. O grande lance desse desenho é que além dele ser muito bonito, ele sempre traz uma surpresa muito boa em cada episódio, assim, é uma parada muito porra, não tava esperando isso, muito surpreendente assim, sabe? Quase que como se tivesse um plot twist em todo episódio. Então sempre vai trazer uma parada muito, muito, muito diferente em cada episódio e, assim, é curtinho, são três episódios, então do início ao fim, todo episódiozinho, assim, é redondinho, fechado. É quase que uma ontologia os episódios, mas ele vai construindo uma mini narrativa ao longo dos episódios, aí vai ter um episódio que vai parar para contar um pouco da história, para poder contar uma história mais completinha ao longo dos 13. Super recomendo. Super fácil de ver, a gente assiste de manhã quando tá tomando café, gostosinho. Fica a dica aí. Kino's Journey tem lá na Control.
0: Curti isso, velho. Gostei dessa dica aí, mano. E eu gosto dessa pegada assim, road movie, assim, né? que você sai por uma jornada e vai contando uma história. Acho bacana. Eu vou dar minha dica, não deixa a ir dar, porque vai que a bateria dela acaba, então vai na Mas Lari. tá
1: tranquilo, tá tranquilo. Acho tá que você Tá
0: tranquilo? Então, tá tranquilo. Então você fecha com chave de ouro que eu vou fazer um negócio aqui, que eu vou trazer um negócio muito diferente, que eu nunca trouxe esse tipo de dica pra cá. Uma HQ. Nunca trouxe. É um mangá, na verdade. E eu vou trazer... Como a gente tá num mês do, do Halloween, eu vou falar de Junji Ito, que é o mestre do horror japonês dos mangás malucos. Esse cara tem problemas. Ele realmente não é muito bom da cabeça. Quem já leu o Uzumaki sabe do que eu tô falando. Ele... Ele faz um tipo de terror meio gore, meio horror mesmo, e umas coisas assim, problemáticas. Né? Ele tem umas coisas com padrão, geralmente um padrão ou alguma coisa acaba tomando vida e essa coisa tomando vida acaba sendo aterrorizante. Essa primeira história que eu vou mostrar para vocês é a história que chama Futon. Se você não sabe o que é Futon, Futon é uma cama japonesa que é basicamente feita de algodão mais nada. E nessa primeira história que é mais curtinha aqui, o futon toma a vida e mata uma pessoa. É assim uma coisa maravilhosa de se ver. É, tipo, um futon engolindo uma pessoa. É gore, se você gosta de terror mais nessa pegada, junge ito para essa época de Halloween. Talvez seja uma boa pra você. Agora, se você não curte essa pegada mais gora, assim, meio horror, e tem outras opções, eu trago na semana que vem, que eu já separei uma dica pra semana que vem. Quem quiser conhecer, Junjito. Esse aqui chama Fragmentos do Horror. São vários pequenos contos. Sai pela Darkside Books. Então, a capa dura, aquela produção maravilhosa da Darkside. A Lari também gosta de Darkside, mas eu acho que ela não vai gostar desse mangá. Vai, vai você agora, lá Termina aí. Fiquei curiosa pelo HQ, porque eu, eu adoro terror, horror e coisas... É, mas é, é que assim, é meio pesado. Eu não sei se você curte assim, essas coisas meio pesadas, tipo, meio gore. Hum, que curiosa, fiquei curiosa.
1: <risos> Pegando então essa pegada aí de Halloween também, vou indicar esse livro. É Entre Quatro Paredes. Foi trazido pela Record aqui no Brasil. Tem a resenha dele aqui no meu Instagram completinha, mas gente, é um thriller psicológico. Um terror psicológico ali envolvendo um casal Logo no começo do, do livro a gente percebe que tem alguma coisa errada com esse casal Porque parece que eles são perfeitos Ninguém tem defeito, o cara é maravilhoso E você vai percebendo que tem alguma coisa errada E aí, ao longo do livro, a gente descobre que o cara é um psicopata E ele mantém a esposa em cárcere privado, assim, de uma forma absurda e ao longo do livro eu não via saída para ela então é um terror psicológico muito grande em cima dessa mulher e, gente é foi o primeiro livro que eu li agora no mês do horror e sensacional tem uns dois plot twist fantástico um livro que me deixou de tipo, boca aberta então vale a pena ele é bem curtinho tem 240 páginas mais ou menos eu li ele em dois dias Qual que eu é devorei o livro entre quatro paredes Eba. Muito bom, muito bom Fica a dica aí pra quem gosta de um trilho psicológico Livro que flui extremamente bem Fica a dica aí pra vocês
0: Gosto. E é isso Gosto <risos> muito de trilhos psicológicos Muito bem, temos um episódio? Fechamos um episódio? Eu tô achando que o Vini tá meio bad vibes hoje Tá meio tristinho, tá tão quietinho. Não, tá que sabe. Vamos, Cara, vamos fazer uma massagem Você não no sabe o
3: que eu aprontei, é porque eu fui limpar meu ouvido com papel e álcool e o papel ficou lá dentro e eu tive que ir no torrino só para remover. E aí eu tô com o ouvido doendo até agora, mas fora isso, tá tudo bem,
2: tá? Meu Deus do céu. Essas
3: coisas que eu apronto. Eu, tipo, parece criança, mas é a vida. Às vezes acontece esse <risos> acidente. Na minha fala, o único dia que eu não trabalho de manhã é o que eu tava fazendo, 8 horas da manhã, saindo pra ir no médico. É a vida. Meu, Ai, meu
0: Deus assim. do céu. Muito bem, vamos terminando esse episódio com essa energia gostosa. Com essa informação super
3: um, necessária. Um papel no ouvido.
0: Vamos o episódio dessa energia positiva. <risos> Se você quiser saber onde estamos, estamos no Spotify, estamos no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, no Ludopedia, estamos em mais algum lugar que eu não sei onde. Onde, Lari?
1: No coração de vocês. Ah, estamos no coração <risos> de vocês.
0: Faz muito tempo que eu não escuto isso. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que esteve com a gente até aqui o final. A gente se encontra na semana que vem, se tudo der certo. Vamos abrir uma caixinha de. Pra galera dar sugestão de personagens pra gente fazer na semana que vem? A gente abre uma caixinha, a gente faz. Os quatro aqui faz caixinhas separadas e o pessoal vai mandando. E aí na semana que vem a gente vê quem teve mais votos. Beleza? Tudo certo então, vamos fechar nesse episódio. Beijo pra você, bio
2: Beijo pra você, beijo pro Alari, beijo pro Vini, beijo pra todo mundo que tá com a gente aqui hoje. E até semana que vem, se Deus quiser. Beijo, Lari.
1: Beijo, Rony. Beijo, Bill. Beijo, Vini. Beijo, a orelha do Vini. <risos> Um beijo na orelha do Vini, não. Senão é assim. <risos> um beijo a todo mundo aí. Até mais.
0: Beijo, Vini. Fala baixinho.
3: Beijo, meu povo lindo, maravilhoso. Fala baixinho, não. Eu grito mesmo, assim. Ah! <risos> Valeu, gente. Beijão. tava com saudade de vocês. E feliz de estar aqui com mais um episódio.
0: Tamo junto. Até semana que vem.
3: Tchau.